0: حالا شده از از یک نویسنده رو بخونید و حس کنید و دنیا تنها نیستید و بعد به کس دیگه ای هم که اونو خونده حستون رو بگید و اونم همچین حسی داشته باشه یک نویسنده هست که اینطوریه بن لوری این قسمت سراسر به بن لوری اختصاص داره سلام من مهدی سایبیم و شما دارید اولین قسمت از پادکست پرز رو گوش میدید که به بنلوری میپردازه و هفته آخر دهی ماه 1399 پخش میشه. این قسمت از سه بخش تشکیل شده. توی بخش اول من یه گفتگوی مفصل با مترجم محبوبم که مترجم آثار بنلوری هم هستند و اصلا ایشون بودند که این نویسنده رو به خواننده ایرانی معرفی کردند یعنی آقای اسدالله امرائی انجام میدم. بعد در کنارش با یک آرتیست هم گفتگو می کنم که سورپرایز و همون موقع متوجه همچی چه کسی هستند. بعد توی بخش دوم درباره حس خودم به بنلوری و تأثیری که ازش گرفتم و یه سری اطلاعات ازش صحبت خواهم کرد و توی بخش سوم هفت تا از داستان‌های کوتاه بنلوری رو خواهم خوند تا هم کلی کیف کنی و هم با فضای ذهنیش تو داستانهاش بهتر آشنا بشید. اول یه ذره از بنلوری بگم تا توی بخش‌های بعد مفصل درباره‌اش حرف بزنم. وری آمریکایی و متولد 1971ه و توی هاروارد رشته مرتبط با هنرهای تجسمی خونده و بعدش هم از آمریککن فیلم Instituteیوت یا همون AFI مشهور فوق لیسانس فیلمنامه نویسی گرفته و الان هم توی دانشگاه UCLA داستان نویسی تدریس میکنه. همطور نمیدونم چرا هر وقت درباره هر کسی میخوایم بدونیم ناخودآگاه میریم ببینیم چه درسی خونده و اینا ولی خوب میریم دیگه و مهم نیست. از بنلوری داستان‌های زیادی توی کتاب‌ها و مجلات مختلف چاپ شده ولی تو این قسمت من مشخصاً به دو تا کتابی که بیشتر دوستشون دارم یعنی داستان‌های برای شب و چنتای برای روز و داستان‌های سقوط و پرواز خواهم پرداخت هر دو مجموعه داستان‌های کوتاه بنلوری هستند هر دو را آقای امرایی ترجمه کردند و هر دو را دو تا ناشر معتبر و فوق‌العاده یعنی نشر پرنگان توی آمریکا و نشر افق ایران چاپ کردند بخش اول رو بشنوید من اسم آقای اسد مرایی رو سال 8 برای اولین بار دیدم، از کتاب خو هر وقت کارم داشتی تلفون کنه ریموند کاربر رو گرفتم و مونده بودم این نویسنده چرا با هرچی تا الان خودم اینقدر فرق می البته که اون موقع سنی نداشتم و 19 سالم بود و چون هم همون یکی از راه های پیدا کردن کتاب های دلخواهمون دنبال کردن مترج محبوبه خوبب هم, هم پیگیرشون بودم. ولی زمانی آقای امرایی برام متفاوت از یک متجم ساده محبوب شدند که سال 85 این حدود بود که، کتاب راه های میان از دوباره کاربر رو خوندم و اول اون کتاب چیزی رو دیدم که تا اون زمان نهیده بودم. کپی یک نامه دستنویس بود از طرف همسر کاربر خطاب به خود آقای امرایی. توی اون نامه به آقای امرایی اجازه ترجمه و چاپ کتاب کاربر داده می شد. این برم خیلی عجیب بود چون اجازه گرفتن و سرکل زدن با معلف اثر و این چیزا توی کتاب های فارسی ترجمه شده خیلی غریبه. بعدش با انبوه داستانهای خیلی کوتاه و خیلی خیلی کوتاه شاید یکی دو صفحهای که همهشون رو آقای امرایحی ترجمه کرده بودن آشنا شدم که های مختلفی مثل فلش فیکشن یا سادن فیکشن و اینها داشتند و بعد هم چند سری مجموعه داستان کوتاه با ترجمهشون خوندم که شامل آثار تعداد زیادی نویسنده گمنام میشد که خیلاشون برای اولین بار بود که به فارسی ترجمه میشدند از کتاب داستان‌های های آفریقایی و داستانهای با اجازه بگیرید تا داستان‌های به زبان نامادری و کتاب‌های مختلف. بعد رسیدم به این اواخر و اینستاگرام که به محض باز کردن اکانتم جزو چند نفر اولی که گشتم ببینم هستن یا نه آقای امرایی بودند و دیدم این آتش شناسوندن نویسنده ها و حتی های جدید به مخاطب ایرانی محدود به کتاب‌هاشون نیست و این اتفاق به وفور توی صفحشون هم رخ می‌ده. این شد که توی این اولین قسمت به ترکیبی از نویسنده محبوبم و مترجمه محبوبم میفردازم. با آقای امرائی تماس گرفتم و برای شروع حرفم ازشون پرسیدم چطور این همه نویسنده جدید رو کشف میکنند و مشخصاً بنلوری رو چطور کشف کردن و ماجرش از اول پیدا کردنش تا رسیدم به چاپ ترجمه فارسیش چی بوده؟ بله تو خب
1: نویسنده نویسنده از ما کشف نمیکنیم. بیگران در از کشفیات اونا استفاده میکنیم و برحال به حال رو به خوهندگان ایرانی معرفی میکنیم حالاطببا نگرد منم سراغش نمیرفتم کسان دیگری میرفتن سراغ میشون همان که بعد از ما هم به هر حال به رفتن و دی کارایی که رو تجی کردن و فکر میکنم که من در کار شاقی نکردم یه لغمه آماده ای بوده اون طرف والا معرفی شده بوده از کارش احتفال کرده بودن و من هم برخورد کردن کار رو در روحه انجام بودم که گوشه از اون در روحه گناه رو خودم و علاقه مندهی دوستان تو بودن توتاب ارزال بندوری رو وقتی منتشر شد خب قبل از اون حالتای توی یک مجموعه ای توی نیویورکر مثلا بعد, بعد اندار بودم اول توی خود مجله نیویورکر دیدم یه داستان داشت منم تلویزیون که در واقع اونان بهترین داستانه ساله خواب شد توی مجموعه روستان ارکین شد بعد توی یه مجموعهی شد که در انتخاب مجله بود آنوان بیست دستانه از این دیگان زیر چلیسان سال یا دفوتی که عنوانش بود و خب برش نوشتم که این داستان رو خوندم خیلی خوش آمده توانا میخوام کتاب داستان رو ترجمه کنم که مشکلی نیست از کتاب من دره دارمید. که دران سالان بسید یکی هفته داروز کتابش دارم از کتابش دارم گرفتم و از کتاب من کتاب زیران تازمون میکنم. ها چون رو خانوز او و اگه ازید من کتاب تازمون میکنم. از اون که من که هم لفتن که نیست به اینکه در اینکه من از شما اجازه میگیرم، هیچ حق انحصاری برای من ایجاد نمیکنه این حتی اگر ما رویت کتاب رو هم بخریم باز این حقه انحصاری بر ما ایجاد نمیکنه خب مترجم دیگه هم میتونم برام سراغش که گفتید که فیورزاپش بروشنتارش میشه که من و همون نامه دادن به کتاب رو فرما و نام و شد. بعد صحبت اه... کتاب بعدیش بود که من صحبت میکردیم. که بینم آماده حالا اگه آماده هست این که من کاراش رو امجان بکنم. تو, چند تو, چند تو به چند چون چند تا دستان ها رسایت کار کردم. ولی به شکل کتاب بعد صحبت کردم اون رو هایتی که می خرید. که همه کردم کردن هایت کتاب رو هم خریدن کتاب رو هم مرغوب برام فرستو نسخه و نسخه دست نویست رو و ممکنم اصلا توی نسخه نهایی کتاب ما مثلا یه دغییراتی بدیم بروخه دغییرات هم بهتون اطلاع بگم که مرغوب دغییرات رو کتاب هم. با به وقتل و سربامش را هم به پنگو هم به پنگو هم به پنگو خود از سربامش را خورد بگیم و واقعی این ایماری خودشو که چند ماه یه جورای زمینگیره، گیره از تو فعالیت چی میکنه ولی خیلی در حال در سخت نظر در رکوینهش ولی کم شده بود و از اون ولی همه تکمبی نشه اون تا اینا خ که کارش انجام میده برام میفرشته مثل همینعلان پر کننده به چه یک سوم کتاب رو برام پرستاده حالا
0: بعد درباره این علاقهشون به اجازه گرفتن از معلف
1: پرسیدم البته مییم معمولا کم پیش میاد که نویسنده ها اجازه ندن مواردی هاست مثلا اله به اجنتاشون ارجا میدن چون واقع واقعا اینه که ون اون اجنتا ج در پول میگیرن که این افراد رو بر ونور معرفی بکنن خوب معمولا نویسنده در واقه توان خودش ه نوشتن نه هالا بازاریابی کارش یا چون جواب دادن به این درخواست ها رو بیا اینجا سخند رو کن اینجا مثلا مصاحبه کن اینجا مطلب بنویس مثلا برای ما اینا رو معمولا ارجا میدن دن به ایجنت هم حالا خب خیلیاشون هم به خاطر اعتبار خودشون سعی می با تین کار کنن همین که بیشتر کار کنن خب بیشتر می گیرن بر نتیجه یکی از انصار مادی و معنیدی دست هم تا و هر حال این فضا رو ایجاد بکنه و های کم پیش اومده که من مثلا نویسندگی خواسته و خواسته باشم که چه مطلبی رو فرض کنیم مثلا از این ترجمه بکنم و نه
0: بعد درباره اینکه چرا بعد از تموم شدن هر کتاب اون کتاب برای آقای امرایی تموم نمیشه پرسیدم اینکه مدام با نویسنده های کتاب هایی که ترجمه کردن در ارتباطند و حتی از حال جسمی اونها هم مدتلن تموم نمیشه بعد به این مثال
1: مثال بگم میگم کنید، این مجموعه که از دیویه دیویس من کار کردن خب اونم پایدن هم اینطور هر کتاب هم خودش امضا کرد فرستاد و هرز کنم خدمت شما کار خیلی شابی هم نیستا یعنی شما الان توی گوگل یه جایی داره نام گوگل الرت اسم نویسنده رو میذارید توی گیرمه میذارید توی گوگل الرت حالا مثلا تحرک کنید حتی یه روزانه ماهانه خواهی تاییم میکنید هر خبری رجوع به این آدم میاد، هر اس رسال ها مطلبی رو این آدم میاد میاد تو می ایمیل شما همینی نگاه میکنیم که مثلا فلان نویسنده، فلان جا ایشون مثلا یه همچین یا مثلا فلان کار و انیمیشن،, انیمیشن انیمیشن کار آمده یه انیمیشن ساختی برمانه فلان داستانی ایشون یا فلان داستانی ایشون فیلم شده خب اینا رو, 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 رو لطفه از مجاجی در ارتفاعش ما قرار میده اتا خود راحت میتونید در وقت احوال آدم ها خبردار بشید حتی همین آدم برای خودش میتونه از کنید من باره برای خودم داشتن که ابا مثلا چایی یعنی یه نفر تو جای یه جایی یه مدهی میتونه اشاره رجیب بنده کرده مثلا میرم و گفته نفر کرده نقد کرده یا مثلا چون خوش دیگه طب اول با اول از دیگه چزا و خب کتاریا مثلا یکی از کارهایی که من سعی کردن باهم از اینا الگو بگیرن اینه که شادمان میشن از اینکه یه کار همگاپیشون یه گوشه دنیا منتشر میشه مطرح میشه جای زمینه داره یا فرون سخنرانی یا اینقدر در موقعیت و مدنی و وسیمیسیشون در جالب و جذابه که واقعا سعی میکنم خودم حالا تغییر بکنم کنم. در در اوقه فکر کنم که موسیدی حالا بعضی هم الان این کار میکنن اینکه مثلا چه میتونم کار خودشون وقتی در میاد تبلعه میکنن کار همکارشون در میاد تغییر میکنن نرد میکنن یا می
0: میمیسن این هم فکر من در اصول که میشه حضاش استفاده کرد برای سال بعدی درباره اینکه آقای امرایی به عنوان یه داستانخونه هرفهی به چه چیزی میگن داستان خوب پرسیدم که واقعا توی این حجم بالای داستانهایی که از نویسنده های ناشناخته میخونن چی میشه که یه نویسنده جذبشون میکنه و ترغیب میشن به ترجمه داستانش
1: داستان خوب داستان که یک لحظه در واقع وقتی یکی میخونین شما رو نخود کنه یک لحظه شما رو وادار دارد فکر بکنه اونی که میشه راجع یه همچین قضیه هم داستان نوشت خب اینی رفلاً میشه یه همچین فضایی هم خلق کرد و اولین بخشش بخش در اقل هر روایت پرجومه این هست که مالا به جدایی آموزه به دوستان نویسان هموطن تن هم هستید که این این شکلا هم هست، این کارها ها هست این یعنی مثلا خواهد این فلاش فیکشن ها و میکرو فکشن، هین فکشن، ساد ان فکشن اینا بود که تقریبا حالا برای شاید بگم اگر برای اولین بار هم من مطلعشون نکردم ولی جزء اولین کسایی بودم
0: که مطلع کردم پیدا کردم و خود نبا توی این فضا بعد درباره باره که آقای امرایی پشت جلد کتاب داستانهایی برای شب و چندهایی برای روز نوشته بودند و منم توی شروع حرفام همون رو تکرار کردم پرسیدم این که واقعا چرا؟ با خوندن داستان بنلوری حس میکنیم تنها نیستیم.
1: ببینید. ببینید. بسن... به من نمونه در واقع این تنها نیستیم. من مثلا بیارن خدمت بگم. مثلا یه داستانی هست که زوجه شاعر شاهر در صحبت میکنه این میاد میگه که شعر می نیسته از شعر خوشش, خوشش میاد یه خود منتشرش کنه. می ردش میکنه این آخر اصابه نیموشه، میره، شعرش میدهد، چند من توی یک تیراج خیلی کلامی من، هشتاد هزارت و الان دهی خصوصه نمیرد، چاپ میکنه، باید این اعلامیش رو می شاید میکنه، تو شهر پخش میکنه، ساکسی میدهد، از زیر در میدهد، تو موشک درست میکنه، همه اینا رو پخش میکنه، میره میشینه خونهش، بچی میره میشین خونه تلیزوی نواب میکنه، میر آنها شبک ها او حرف میزنه و شعرش دارن حرف میزنه بعد مثلا یه نفر میاد باش مصاحبه میکنه و اون مصاحبه بعدش میرسه به ازدواجشون و بعد که یه شعر نمیگه تا سوالها بعد دوباره میخواد شعر بگه شعر میگه بعدی خوبه. ولی میزونی تو کشو اما تشهر یعنی یه حس در واقع این چنینه شما یون یه چقدر فضا فضای آشنایی یا شاید شنونده جنازه‌شون یه چیزی داشت اون یه نسیلی‌ها گذشته بود که برام تاثیر داشت که مرکز یک سال قبل از اینکه نوبل بگیره داستان ترستن مجله نیویورک مجله نیویورک داستان مرکز رد کرده اینا هم دروغه سیستمایی که اونجا میشه که خوب بلد چرا اونا اینجان و ما چرا نمی به اونجا ها؟ من کنم یه بخشایش تو یه خمین پرخورده و رفتار بسیم اصلا یادایی مثل مارکز ناامید نمیشه که بایی خواله دید. دنیا با آخر حسابه مجلی میورد که کار من رد کرده اصلا میدونم من کیم؟ اصلا خبر دارم من هم. چرا ما من رد کرده؟
0: بعد از اون درباره جلد های هر دو تا کتاب پرسیدم، به خصوص جلد کتاب دوم یعنی داستان های سقوط و پرواز
1: باید آقا مندارم آقای خیلی زحمت کشیدن روی این کار خیلی روی این کار قبلیم آقای قریب پور در کرده بودن بعد چندین باراتا به خود من نشون دادن بعد ما برای خود به فرستادیم ترست تو موارد دیگه هم باز همین کار کردیم هم با نویسنده در تماس بودیم کار دیگه
0: پسان را منتقلش کردم همینجا یک پرانتز باز کنم اون آرتیست سورپرایزی که گفتم باهاشون تماس گرفتم آقای مجید کاشانی بودند طراح جلد کتاب داستان‌های سقوط و پرواز یه چیز کوتاه درباره شون بگم همون سال 97 که به شدت منتظر بیرون اومدن کتاب داستان‌های سقوط و پرواز بودم آقای امرایی توی صفحه اینستاگرامشون یه ویدیو گذاشتن از طراحی جلد این کتاب. تو اون ویدیو دیدم دو سه نفر اندو یه پرده مات علم کردن و پشتش یک پروژکتور کوچیک گذاشتن و نور تابوندن به اون پرده و تمام آبجکت های روی جلد کتاب رو پرینت کردن و با یه نخ نامرئی چیزی از سقف جلوی اون پرده مات آویزون کردن و دارن عکاسی میکنن. خب من چون خیلی به جلد کتاب هست آقای کاشانی رو از قبل می ولی همچین میزان سنی برای یک جلد کتاب برام خیلی عجیب بود. بیشتر از هر چیز این خیلی برام عجیب بود که تجربه ای که سر کتاب های خودم داشتم این بوده که جلد کتابان در عین اهمیتش برای ناشرها و حتی طراح که جلد کتاب ها مطراحی میکردن ولی در عمل یک پروسه سریع و شاید نه خیلی با اهمیت طقی می شده و همیشه هم اینجوری بوده که بهم به میگفتن کیفیت خوب یکی از عکس توی کتابان براشون بفرستم و مدت کمی بعدش شاید مثلا فرداش جلد کتاب رو میفرستادن تا ببینم خوبه یا نه یا حتا دوست‌های گرافیست خودم هم همینطوری طراحی می‌کردن و تو چند ساعت یا مثلا یه روز جلد کتابو رو حاضر می‌کردن ولی این مدل زحمت کشیدم و مهمتر از همه چیز این جدی گرفتن جلد کتاب برام خیلی جذاب بود خواستم به گفتن همه همین چیزهایی که گفتم بسنده کنم و برام بقیه این قسمت رو ادامه بدم که دیدم واقعا لطفی نداره اگر صدای خود آقای کاشانی نباشه و درباره طرح جلد این کتاب صحبت نکنن این بود که باهاشون تماس گرفتم و گفتم خیلی دوست دارم بدونم چطور ایده طرح این جلد به ذهنتون رسید و از کجا الهام گرفتید آیا توی کارهای دیگه هم از این تکنیک استفاده کردید و بازخورد دیگران بعد دیدن این جلد چی بود و کلا هر چیز دیگه‌ای که مربوط به این جلد میشه رو دوست دارم بدونم
2: بنلوری تو این مجموعه داستان برای ما فضاهای سورعالی رو ترسیم های شخصیت‌های ها اغلب اسم ندارن و در یک بستر بدون زمان و بدون مکان به سر شخصیت شخصیت‌های بعضی از قصه ها حیوانی هستند و من رو یاد یک جور کلیله دمنه قرن 20 میانداختن در طراحی جلد این کتاب من سعی کردم فضای سورعال و اتمسفر کلی و حالا هوای عمومی داستانها رو بازتاب بدم و فضای جلد مرتبط با محتوا و حالا هوای داستانها باشه مشخصا توی مجموعه داستانی هست به اسم فضانورد که قصه فضانوردیه که با تعدادی خفاش روبرو میشه و این داستان برای من خیلی جذاب بود بنابراین سعی کردم به عنوان یک تصویر از داخل کتاب اون رو بیارم روی جلد بعد وارد مرحله اتود زدن و تهیه پیشتر شدیم برای اجرای گرافیکی این کار من شیوه استیج فوتوگرافی که توی خیلی از کارهای دیگرم هم،, هم توی جلدها هم توی ها هم ازش استفاده کردن رو انتخاب کردم توی این شیوه اون ماکت و تصویری که قراره که به عنوان جلد کتاب انتخاب بشه ساخته میشه با جزیات خیلی زیاد و بعد ازش عکاسی میشه ما توی این مجموعه از عنوان کتاب از تایپوگرافی عنوان کتاب و ترکیبش با تصویر خفش ها استفاده کردیم اینها رو با همکاران هم در استودیو دفتر ساختیم سرهم کردیم نورپردازی کردیم و عکاسی کردیم این دقیقا شبیه همون کاریه که بن لوری توی داستاناش میکنه شبیه کارگردانی که یک صحنه رو برای ما آماده میکنه بعد کاراکتراش رو وارد اون صحنه میکنه و قصه سر رو در بستر اون صحنه روایت میکنه خیلی خوشحالم که بعد از اینکه کتاب منتشر شد بازخوردهای خیلی مثبتی داشتم پیش از همه از طرف خود آقای بنلوری که برام پیغام فرستاد همینطور آقای امرایی مترجم کتاب ناشر و مخاطبان کتاب که استقبال کردن همینطور همکارای من در فضای طراحی گرافیک و هنرهای دیداری و کسانی که با ادبیات و با این کتاب مشخصا سر و کار داشتن خیلی پیام مثبتی راجع به جلد این کتاب دادن همینطور ما از مراحل ساخت و ساز و تراحی جلد این کتاب و همینطور عکاسیش ویدئوی را آماده کرده بودیم که بعد این ویدئو یک ادیتی شد و توی صفحه ناشر و صفحه خود من و همینطور بنلوری منتشر شد دیدن این پشت صحنه برای مخاطبای کتاب و کسایی که این جلد رو دیده بودن خیلی جذاب بود و عملا یک جور جلد متحرک رو داشتن میدیدن و از این بابت بجز خود نسخه کتاب این حضور زنده توی فضای مجازی هم شاید به جذابیت این جلد کمک کرد
0: ممنونم ازشون پرانتز رو میبندم و برمیگردم با آقای امرایی، که در نهایت ازشون پرسیدم از کدوم یکی از داستان های بین لوری از همه بیشتر خوششون میاد؟ واقعا همه دوست دارم
1: با, با لذت خوندم یه داستان از به داستان که اختا پوسه خریفا در که آفارتو با آفر میگی میکنه یا اصلا ماهی مرکبی که آشه خورشید میشه این به واقع یه جایی یک مجبوره بوده در روی استرالیا آوردهکششونده به جهان امروز
0: اینجا بخش اول تموم میشه خیلی ممنونم از آقای امرایی و مجد کاشانی عزیز بخش دوم شروع کنم و حالا از اینجا به بعد یکم شخصی کنم بینلوری رو. قبلش بگم که من برای این بخش دوم دوازده تا مصاحبه ای که با بینلوری انجام شده بود و خوندم و سه چهار تا ویدئوهای معرفی کتاب رو دیدم و چیزایی که میگم از این هاست. بینلوری رو من بار اول توی پاییز 95 خوندمش. یه دوست خوره کتاب دارم به اسم هوجی که انیماتور رو خیلی کم از این مودل ها درما هدیه از اوناست که توی هر مکالمه یه لیست کتاب بهم میده که خودش دوست داشته و خونده و داستانهایی برای شب و چانتای برای روز هم توی یکی از همین لیستاش بود و گفت اینو بخون کاری نباشه و یارو دیونه از کاملا و باور کنید اگر شروعش کنید لحظه نمیتونید کنارش بذارید یک نفس خوندمش و اصلا فکرشو نمی‌کردم یه نویسنده باشه که اینقدر مدل داستان‌ها شبیه داستان‌های خودم باشه منم توی داستانم هیچ وقت نه اسمی هست، نه مکانی، نه زمانی و عجیبیش اینه که مدل رخ دادن اتفاقاش هم شبیه اون چیزایی بود که من از داستانایی که 7 سال قبل از خوندن این کتاب می نوشتم همینطوری اتفاقا رو روایت می کردم و کشفش کردم اینجوری. بعدتر کتاب دوم و بقیه داستاناشو خوندم بعد توی اینستاگرام چکش کردم و تازه دیدم چه زود فهمیده بود که بن لوری واقعا دیوونه است نکته اینه که توی چند تا از این مصاحبه هایی که خوندم هم به اینکه دارن با یک آدم عجیب غریب با دنیای عجیب غریب و های عجیب غریب مصاحبه می کنن، اشاره میشه حالا از زندگی شخصیش بگم با مامان بن لوری هر دو معلم زبان انگلیسی بودن و چند سال اول عمرش رو توی یه شهر کوچیک به اسم دوور توی نیوجرسی زندگی می کنن. خونهشون پر کتاب بوده و از بچگی رمان خوندن و پیانو زدن رو شروع می‌کنه. بنلوری میگه دوور شهر خیلی کسل کننده و افسورده‌ای بوده و نزدیک خونشون یه رودخونه پر از اردک و یه کارخونه کنارش بوده که همیشه رودخونه رو آلوده میکرده و تصویر ثابت بچگیش یک عالم اردک وسط یک عالم آشغال بوده. همچنین یه جنگل پر از راکون و گوز هم نزدیک خونشون بوده و میگه یه, یه ماره خیلی بزرگ هم و نزدیک دیده. خب تا اینجاش که معلوم شد سرکله این همه عجق و عجرجه تو داستان های بندوری از کجا پیدا میشه؟ البته که توی بچهگیش پاتوق خانوادگیشون یه رستوران چینی بوده و اینقدر اونجا رو دوست داشته که براش یکی از جعبه های سنتی چینی رو هم کادو میارن و احتمالا این پاتوق و اون جعبه دلیل داستان مردی که به چین رفتش میشه. تعریف میکنه میگه باباش از یک جایی یه های دیگه نخواست معلم باشه و تدریس کنه و میاد سمت شغل خانوادگیشون و توی مغازه بابابزرگش که فروش لوازم خانگی بوده کار میکنه حدود ده سالش هم که بوده، مامانش هم حوصله‌اش از تجرید سر میره و با باباش میره توی همون مغازه کار میکنه و با هم می‌گردوننش. تو خونشون تلویزیون نداشتن. گویا باباش اینطور میخواسته و تفریحش آخر هفته‌ها رفتن خونه دوستش و تماشای کارتون بوده و همینطور رفتن به تنها سینمای دوور که اون هم توی 5 سالگیش تعطیل میشه و میگه تا 25 سال بعد از تعطیل شدنش همینجوری سردارش پوستر بزرگ نسخه بازسازی سال 1976 فیلم کینگ کنگو نصب کرده بودند میگه وقتی خیلی بچه بوده دوست داشته فضا نورد بشه بعدترش میخواست یک معمار بشه و ساختمون بسازه بعد عاشق راک شدن میشه و همه تمرکزشو میذاره روی موسیقی و در نهایت هم میخواسته کارگردان سینما بشه همین بوده که چون فیلمی نساخته بوده و نمیتونسته وارد دوره کارگردانی بشه میره فوق لیسانس فیلمنامه نویسی میخونه که شاید از این طریق بتونه به کارگردانی یک فیلم برسه ولی خیلی زود میفهمه کارگردانی اون چیزی نیست که دلش میخواد حتی فینامه نویسی هم اون چیزی نبوده که میخواسته و این میشه که کشیده میشه سمت داستان نویسی البته میگه خوندن فیلمنامه نویسی براش بیفایده هم نبوده و کاری کرده تا همه ایدههاش رو تصویری ببینه و همینطور ایدههاش هر بیشتر دراماتیک تر بشن. ماجره داستان نویس شدنش از اینجا شروع میشه که یکی از شاگرد های ری برادبری مشهور تو طبقه بالا کتاب فروشی که همیشه بنلوری اونجا سر زده یک کلاس فشارده داستان نویسی برگزار میکنه. بنلوری اونجا ثبت نام میکنه اون معلم خودش داستان های ترسناک و فانتزی می و بنلوری هم که عاشق مدل داستان ها بوده خیلی ارتباط برقرار میکنه با کلاس و شروع میکنه داستان پشت داستان می نویسه. میگه چند سال قبلترش و تو سال اولی که فیلمنامه نویسی میخونده یک دوره یک ساله برای پیدا کردن ایده موقع نوشتن فیلمنامه هاش فقط رمان های قدیمی فانتزی، معماعی و ترسناک خونده. توی اون دوران مدام بین داستان های ری براد بری و استیون کینگ و آگاتا کریستی هم سرگردون بوده. میگه تو اون یک سال حدود 250 تا کتاب میخونه و این میشه که از فضای کلاس داستان نویسی خیلی خوشش میاد. صاحب های اون کتاب فروشی که خودشون از دوستان نزدیک رای برادبری هر سال یه جشن تولد بزرگی توی کتاب فروشیشون براش میگرن که خود رای برادبری هم شرکت می‌کرده و بنلوری دفعه اول برادبری رو اونجر نزدیک می بنلوری میگه اینقدر این جشن تولد ها شلوغ می شده که توی محیط بزرگی کتابفروشی از این دیوار تا اون دیوار آدم ایستاده بوده و همدیگر رو هو و جای سوزن انداختن نبوده بعد که کتاب اولش سال 2011 چاپ چاب میشه، کتاب کتابفرشی بدون اینکه به بنلوری بگن کتابشو به برادبری میدن که بخونه و همین میشه که بعدش برادبری اون نقل قول معروف رو دربارهش میگه که گفته This guy can write که یعنی این آدم بلده چطور بنویسه بعد اینکه بهش میگن برادبری اینطور درباره کتابت گفته از بس ذوق میکنه میاد و به دوستش سارا که ایجنتش هم بوده رو میگه و میگه بردبری اینطور درباره‌ام گفته سارا هم میگه زود برو از بردبری بخواه که یک چیزی درباره کتابت بنویسه بنلوری که خیلی هم هست میگه اصلا روم نمیشه همچین کاری کنم ولی سارا اصرار میکنه و میگه مجبوری و این یه فرصت عالیه و این حرفا و بنلوری به صاحبان داستان داستانو میگه و اونها هم به بردبری میگن و بردبری اتفاقا استقبال میکنه و یک ایمیل برای بنلوری میفرسته و کلی درباره کتابش حرف میزنه و نظرشو میگه بینلوری میگه تمام مدت موقع خوندن ایمیل رای بردبری از ذوقم فقط عشق میریختم و متاسفانه پنج شیش ماه بعد این ایمیل هم بردبری فوت میکنه. قبلتر از این داستان ایمیل ماجرای چاپ اولین کتابش هم خیلی جالبه. میگه من همیشه میخواستم کتاب اولم صدایی تا داستان کوتاه داشته باشه و اتفاقا توی انتشارات ملویل هاوس هم چاپ بشه. دلیش هم خیلی ساده بوده از لوگو این انتشارات خیلی خوشش میومده. بعد میخواسته داستاناش اینقدر کوتاه باشن که بتونه اونها رو توی یه مکالمه خیلی کوتاه برای هر کسی تعریف کنه. همین شده که بیشتر از نصف داستاناش کمتر از هزار کلمه و تقریبا همه داستاناش هم از دو هزار کلمه بیشتر نیستن. خلاصه پنج شیش سال طول میکشه تا همه اون 101 داستان رو اونطور که دلش میخواد بنویسه. بعدش میفرسته برای انتشارات Melویل هاوس، و مدتی کمی که میگذره داستاناشو براش پس میفرستن. خیلی راحت چون اصلا این ناشر مجموعه داستان کوتاه چاپ نمیکرده بعد میره و تو اینترنت میگرده و تازه متوجه میشه که چیزی به اسم مجلات ادبی تخصصی هستند که میتونه داستاناشو اونجا چاپ کنه و خیلی ها این مجلات ادبی رو پلی میدونن برای چاپ اولین کتابشون بعد اون یک سال تمام هر روز مدام و پیوسته داستاناشو برای هر مجله ادبی که تو آمریکا بوده میفرسته. میگه توی اون یک سال همه وقتم هم در طول روز به گشتن توی اینترنت و پیدا کردن مجلات تازه و فرستادن داستانهام برای اونا میگذشته. در نهایت یک مجله یکی از داستان چاپ میکنه و بعد مجله بعدی و بعدی و همینطور چندین مجله داستان هاشو میپذیرن. توی اون یک سال حدود سی خورده ای از داستانهاش توی مجلات مختلف چاپ میشن. میگه بعد دیگه با خودم گفتم حالا که این همه داستانام هم توی مجلات مختلف چاپ شدن دیگه ناشرا باید بیان سمتم و بهم به زنگ بزنن تا مجموعه داستانمو چاپ کنن مدتی میگذره و خبری از هیچ ناشری نمیشه بعد یکی از دوستان دانشکده‌اش که همون سارا بود که قبلا ازش اسم بردم بهش پیشنهاد میده که ایجنت یا همون کارگزار بنلوری بشه تا قبل از اون بنلوری ایجنتی نداشته و سارا هم هیچ ای توی این قبیل کارها نداشته بن لوری می میپذیره و فقط دو ماه بعد از اینکه سارا رسما ایجنتش میشه یکی از داستاناش تو نیویورکر چاپ میشه و با انتشارات پنگوان برای چاپ کتاب اولش قرار داد میبنده بعد از چاپ کتابش سارا یه ایجنت رسمی میشه و با چند تا نویسنده دیگه همکاری میکنه و بنلوری هم میگه از اون به بعد منم میتونستم آزادان فقط بنویسم و به هیچ چیز دیگه ای همکاری نداشته باشم چیزی که آرزوی درس نیفتنی هر نویسنده تو هر ساعتیه نسخه ابتدایی اولین کتابش 101 داستان کوتاه بوده که تقریبا همهشونم هم اول شخص بودن. بعد تصمیم میگیره خیلی از داستانها رو تغییر بده و بیشترش رو سوم شخص میکنه. بعد که کتابش رو پنگوان میده اونا میگن برای کتاب اول یک نویسنده 101 داستان خیلی زیاده و کمش کنه و هی کم میکنه و کمتر میکنه و ادامه میده تا اینکه حدود چهل داستان توی کتابش باقی میمونه. توی ترجمه فارسی داستان های برای ها شب و چند برای روز سی و هفت داستان کوتاه از اونا هست و شش داستانم اضافه شده که چند تا از اونها توی کتاب دوم تکرار میشن درباره برنامه روزانه بنلوری چیزی که من در نهایت فوزولی توی همه نویسنده ها که دوستشون دارم کنکاش میکنم باید بگم که برنامه چندین سال پیش با برنامه حالاش خیلی فرق میکنه. مدل خیلی سال پیشش اینجوری بوده که تا اسخ میخوابید و تمام شب و تا صبح بیدار میمونده و مینویشه ولی چند ساله که دیگه نمیتونه این روند رو ادامه بده. حتی تابستون امسال گوی کمردردشن چیزی گرفته و بیشتر خونه نشینه. ولی برنامه ثابت این چند سال اخیرش اینجوریه که میگم. صبح خیلی خیلی زود از خواب بیدار میشه بعد میشینه و یه خورده فکر میکنه که می تا چند ساعت همین فکر کردن ادامه پیدا کنه. بعد بلند میشه و چای میخوره و کتاب میخونه همون اول اول صبح. بعد یکم مینویسه و بعد که خسته شد میره قدم میزنه. این قدم زدنهاش حدود یک ساعت طول میکشه. یه نکته بامزه اینجا هست. میگه حتما باید بعد یه ساعت پیاده روی برگردم خونه. ولی بعضی وقتا دلم میخواد بازم پیاده روی کنم. اینجور وقتا همون پیاده روی قبلیشو ادامه نمیده بلکه برمیگرده خونه و دوباره یک ساعت دیگه پیاده روی میکنه و بعضی وقتا که از این یک ساعت دوم برمیگرده ممکنه دوباره هم بخواد پیاده روی کنه و این برنامه رو هی تکرار میکنه گوی رکوردش هشت باره یعنی تا هشت تا یک ساعت پیاده روی کرده و هشت بار برگشته خونه گفته بودم این ادم عادی نیست غیر از این باشم نمیتونه اون داستانه عجیب و غریبو خلق کنه بعدش حتما میره بیرون نهار میخوره و دوباره کمی فکر میکنه به خصوص به داستانایی که از صبح نوشته بعد برمیگرده خونه و تمام شب با اینقدر پشت سر هم مینویسه که خودش میگه از روی درد کمرم متوجه میشم چند ساعت یه جا نشستم و ازجام جوم نخوردم و بعضی وقتا برای اینکه زیاد نشینه پشت کامپیوتر ساعتشو کوک میکنه که یه چند دقیقه از روی صندلیش بلندشو یکم راه بره همیشه خیلی زودتر از زمان مقرر سر قرارش میره و مثلا میگه وقتی که یه بلیط هواپیما دارم و میدونم نهایتاً نیم ساعت تا فرودگاه بیشتر راه نیست ولی شده سه ساعت زودتر رفتم اونجا و نشستم خودش میگه از بیرون به نظر یه آدم مسترب میام که شایدم واقعاً باشم ولی هرچی هستم آدم خیلی خیلی خوشحالیم در مورد مدل نوشتن داستانهاش میگه دوست دارم داستانام سه خارجی و میانی و درونی داشته باشن میگه هیچ وقت با ایده از پیش شده شروع به نوشتن داستانام نمیکنم بلکه فقط خودم و پشت کامپیوتر می رسونم و شروع به نوشتن می کنم و فقط همین. میگه به محض اینکه شروع به نوشتن میکنم، یهو دنیاهای جدید، شخصیت عجیب، مکان غریب و داستان تازه خودشون خلق میشن. میگه نمیدونم چرا ولی همیشه داستانها مو با یک موقعیت احمقانه و همزمان بعضا خندهدار شروع میکنم که از نظر منطقی هیچیش با عقل جوردن نمیاد و همهشون مشکل دارن. و بعد شخصیت اصلیم رو توی یه موقعیت که دست کمی از هزارتون نداره میندازم و تا آخر داستان اون شخصیت تلاششو میکنه تا از اون موقعیت خلاص بشه. داستانهاشو معمولا خیلی سریع مثلا توی 20 دقیقه تا نیم ساعت مینویسه و بعدش ماهها و حتی سالها اونها رو ویرایش میکنه. عادت داره موقع ویرایش داستانهاشو با صدای خیلی بلند برای خودش بخونه و اینطوری ماها اینقدر از اون داستانها چیزهای رو کم میکنه و اینقدر به اون داستانه چیزهای رو اضافه میکنه تا بالاخره حس کنه که داستان تموم شده. به نظر خودش سخت ترین قسمت نگارش یک داستان نوشتن اونه و میگه اینقدر ها رو تغییر میدم تا بشه اون چیزی که تو ذهنمه. و البته این پایانها همون قسمتیه که من با چند از داستانهاش مشکل دارم ولی اینقدر تو داستانهاش چیزهای بینظیری هست. حالا این که حالا اینکه پایانشون چطور باشه برای من که خیلی مهم نیست. در مورد کلاس هایی که خودش توی دانشگاه UCLA داره و توی اونا داستان نویسی تدریس میکنه و متد تدریسش میگه که عاشق خوندن داستان شاگردامم هم و همه ی کلاس های من اینجوری که اونا می نویسن و همونجا میخونند و همه با هم میشینیم و ساعت درباره هر داستان حرف میزنیم. و گویا این همه اتفاقی که سر کلاسش میافته. میگه توی کلاسام عملا کار خاصی نمیکنم و از این برداشت متنفرم که منی که معلم این کلاسم چیزی میدونم و یا یه آدم خاصیم و قرار یه چیزای خاره به بچه ها بگم. میگه توی کلاسم فقط دو تا چیز به بچه ها میگم اول اینکه یک معما کنید و با همون رو شروع کنید دوم که فقط بنویسید و بنویسید و بنویسید همین. تمام حرفی که سر کلاس همین دو تا چیزه. میگه تمام کلاس ها بیشتر از اینکه صرف چطور نوشتن بشه، صرف چطور بازنویسی کردن داستان های نوشته شده میشه و میگه خودش به عنوان معلم توی کلاس ها بیشتر شبیه یه ویراستار عمل میکنه تا یک آموزش دهنده داستان نویسی. درباره نویسنده هایی که بینلوری تحت تاثیرشون بوده، به جز برادبری و کینگ و کریستی که گفتم یک لیست بلند و بالایی هست که همهشونه. و بعضن توی هر مصاحبه‌ای که باهاش انجام میشه از هر کدوم یه داستان یا یه رمانشونو اسم میبره حالا من اینجا چند تاشون رو میگم صدر جدولش رولدال و سامرسد موامه بعد ریچارد براتیگان پاتریشیا های اسمیت هنری جیمز اوژن یونسکو شرلی جکسون توماس مان ساموئل بکت بورخس، توبیاس وولف، ایزابل آلنده موراکامی آلمپو دونالد بارتلمی و البته کسی رو که خیلی بهش علاقه داره کافکاست با یک هم اقراق میشه گفت که توی تک تک داستان‌های بنلوری ردپای حداقل یکی از نویسنده هایی که الان اسمشونو بردم به وضوح دیده میشه. بنلوری چند سالی رو هم جدی دنبال موسیقی رفته و علاوه بر پیانو که از بچگی میزده، ساکسیفون و گیتار هم میزنه و یه مدت توی یه بند موسیقی بوده و چند تا تور هم داشتن. ولی معتقد وقت نوازنده خوبی توی هیچ کدوم از سازایی که میزنه نبوده. و خیلی سالم است که دست به ساز نبرده. چند نفری رو که از بین ها بیشتر دوست داره و مدام موزیکشون رو گوش میده ها هستند. باخ، بلا بارتوک مجارستانی، چالی پارکر ساکسیفونیست مشهور و البته جوی دیویژن و یانکرتیس. بزرگترین ترس برنلری باز شدن بند کفشش در هن پایین اومدن از پلهها و در نتیجه سقوط از پلههاست. و سال هاست داره دو تا کابوس تکراری رو توی خواباش میبینه. اولیش اینکه که توی یه هزار تو گیر کرده و نمیتونه از اون خلاص بشه و دومیش هم اینه که توی خیابون سرگردونه و آدرس خونش رو گم کرده و نمیتونه پیدا کنه. دو دوبار تو سالای 2008 و 2013 دچار یه شکل از افسردگی میشه و هر بار برای حدود یک سال هیچی نمی نویسه. خودش میگه توی این دو تا یک سال روزهای خیلی سختی رو سپری می کرده و هیچ چیز اصلا براش خوب پیش و کارش در طول روز این بوده که مدام و برای ساعتها روی تختش دراز بکشه و به سقف و دیوارها خیره بشه و خب همین چیزاشه که نویسنده محبوب منه واقعا نویسنده آرتیست چجوری میتونه توی یک زندگی عادی، عالی، بیافت بی خیز و تمام اینا زندگی کنه و چیزی خلق کنه که بمونه و دلپذیر باشه در حال حاضر داره روی مجموعه داستان سومش کار میکنه که اون رو هم قرار پنگوئن چاپ کنه و احتمالا کتاب صوتی داستانهای های سقوط و پرواز رو با صدای خودش ضبط میکنه در نهایت خودش میگه هیچ آرزوی خاصی نداره میگه دوست دارم تا آخر عمر فقط بخونم و بنویسم البته این رو هم میگه که مثل همه دوست داره ثروتمند بشه ولی پول رو صرفا برای خرید زمان به نفع بیشتر خوندن و بیشتر نوشتن میخواد این تا اینجا چیزایی که شنیدی تو این بخش، چیزایی بود که تو ها ازش درآوردم. کلا نمیدونم چرا ولی از خوندن مصاحبه سیر نمیشم و تو کتاب خودم هم تا جایی که بتونم مصاحبه میذارم. حالا بدون اینکه بخوام تحلیل داستان چنین کارهایی بکنم، چند تا چیز کلی درباره بنلری بگم و این بخشو تموم کنم و برم داستاناشو بخونم. چند تا درباره داستان نوشتن یا نوشتن اولین کتاب و به طور کلی نوشتن. این اتفاق بین فیلمساز ها هم می افته که معمولاً توی دوسه تا فیلم کوتاه اولشون حتما یه فیمی درباره سینما یا فیلم ساختن هست و اینجا برای بینلوری هم توی مجموعه داستانش رخ میده. داستان های بینلوری به شدت شهریین با اینکه خیلی ج و و این چیزا تو داستانش هست اما مدل نگاهش خیلی شهریه. چندتا علممان هست که توی هر کدوم از داستان های چندتاش تکرار میشن و من چند تا از این علممان ها رو میگم. تلویزیون، سنگ یا سخره، موجودات فضایی، حیوانهای قهرمان، آسمون که خیلی تو داستاناش هست، عشق و زندگی مشترک، مرگ به عنوان یه و از همه مهمتر کنشگر بودن شخصیت یعنی به هیچ وجه شخصیت های داستانهای بینلوری منفعل نیستن و اتفاقا همهشون در تکاپو برای رسیدن به شونن و میخوان یه تغییری به وجود بیارن. حتی بعضیشون محاسبات خیلی دقیقی دارن مثل سفینه ساختن از روی کتاب راهنمایی یا گذاشتن ورقه فولادی روی قبر‌ها تا دست مرده‌ها اذیتشون نکنه یا حیوانایی هستند که حوصله حیوون بودن ندارن یا دنبال زندگی جدید می‌گردن مثلا یه تنبلی که از زندگی روی درخ خسته میشه و به شهر میاد یا یه که از زندگی توی آپارتمانش خسته میشه و دوباره برمیگرده به اقیانوس یا ماریه که اینقدر علافه که میره توی گلو یه آدم همینجوری تا یه گشتی بزنه. زمین این که بندوری ذهن به شدت فیلمیکی داره و داستاناش کاملا تصویری و حتی بعضی از داستاناشو فکر میکنیم یا به ذهنمون میاد که توی فیلمایی که بعد چاپ کتاب بندوری ساخته شدن دیدیم. مثل توصیف صحنه های جدا شده سخنگو که تو داستان کله شکارچی هست و توی فیلم The Voices یه چیزی شبیهش رو می بینیم. یا صحنه هایی که تو داستان تلسکوپ هست و تو Witness از سریال Love Deف andbots چیزی چیز شبیهشو دیدیم و حالا مثال های از این قبیل اگر بخواین برداشته فلسفی یا روان شناسی یا حتی استور شناسی از داستان بندوری کنید به آسونی میتونید این کار رو انجام بدین ولی فکر کنم بهتر خودتون رو درگیر این بازی ها نکنید و راحت تکیه کنید و کتابش رو بخونید و کیف کنید. و در نهایت اینکه همیشه موقع کارگاه فیلم سازیم، به شرکت کننده ها می برای باز شدن ذهنتون حتما داستان های دین و و مخصوصا متاسفیم از رو بخونید. ولی الان شده اول دین و و بندوری رو بخونید و بعد بقیه کسانی رو بخونید که امیدوارم توی بقیه قسمت های پادکست پرز بهشون برسم بخش دوم همینجا تموم میشه تو توی بخش سوم که بخش آخر این قسمت هست هفت تا از داستان های بندوری رو خواهید شنید. قبل از شروع برشت سوم و خوندن داستان ها توضیح بدم که من همه این داستان ها رو با اجازه نشه افق خونم که لطف کردن و اجازه این روخانی ها رو به من دادن. برای اولین داستان آخر همه چیز رو گوش بدین از کتاب داستان های برای شب و چند برای روز فقط برای اینکه فضای داستان های که این همه دربارهش حرف زدم تا حدی دستتون بیاد. آخر همه چیز مردی و زنی عاشق هم میشوند و ازدواج میکنند و خوشبخت میشوند و هر روزشان خوش است روزی بشقاپ پرنده‌ای توی حیات پشتی آنها فرود میآید و دری باز میشود و موجودی فضایی از آن بیرون میآید میگوید آمده ایم یکی از شما دو نفر را ببریم مرد و زن میگوین چی چرا موجود فضایی میگوید نمیدانم همین است که هست آخر کار زن را میبرند مرد البته عصبانی و آشفته است. به سازمان ملل می میگوید می گوید موجودات فضایی زنم را دوزدیده باید کاری بکنید. در سازمان ملل می گویند متاسفی ما کاری به موجودات فضایی نداریم. مرد به دیدن کارشناسان ناسا می روید. ناسا می گوید ما به ماه که برسیم هنر کرده ایم. بهتر از خودت بروی و سفینه خودت را درست کنیم. مرد می گوید خیلی خوب. به کتاب فروشی می مرد قبلا هیچ وقت به کتابفروشی نرفته بود. کلی کتاب جالب پیدا می کند. علم، فناوری، کامپیوتر و راهنمای ساخت و تعمیر همه را می خرد و می برد به خانه و می خاند. بعد از مدتی فکر می کند که آماده است. در حیات خلوت سفینه فضایی می سازد. اولی کار نمی کند. دومی منفجر می شود. اما سومی کامل است. مثل یک رویا. مرد کلی غذا می ریزد توی کیسه پارچه آبی گالونی برمیدارد عکس زنش را از روی پیانو میقاد و سوار می استارت می زند و راه میافتد. مرد سال ها می گردد. تمام فضا را از یک سر تا سر دیگر میچرخد، سیارات زیادی کشف می کند کهکشانهای فراوان و ستاره های بیشمار. چقدر تمدن موجودات فضایی که نمی بیند. هر بار میپرسد این زن را دیده همه چشم ها به عکس خیره می شود. همه شان می گوید نه آن زن را ندیدیم. اصلا تا حالا عکس هم ندیدیم. سرانجام پس از سالها و سالهای بسیار و بسیار جستجو مرد دست از باد راستر بر می به زمین. بسیار پیروفرسوده فرسوده شده. سازمان ملل استقبال باشکوهی از او به عمل می آورد. دبیر کل سازمان ملل میگوید از شما به خاطر معرفی دنیای ما به خانواده بزرگ ستارگان سپاس گذاریم و برای قدردانی از این اقدام ارزشمند این مدال به شما تقدیم می شود. این هم لوح تقدیر. امیدوارم این لوح را به دیوار خانهتان نصب کنید. روزنامه ها پر می شود از شرح ماجراهای سفر اکتشافی مرد. شهرحال او را می نویسند، تصاویرش را می کشند. یک نفر سرودی برایش می سازد، خیابانهایی را به نام او می کند. اما مرد هیچ اهمیتی نمی دهد. و در خانهش می نشیند و به زنش فکر می کند. تمام جزیات یادش هست، چه شکلی بود، کجا همدیگر را دیدند، چی دوست داشت و چی فکر می کرد؟ و چی می گفت. انگار همین دیروز بود، همه چیز را به یاد می آورد. همه چیز را هر روز مرور می کرد. بعد سرانجام روزی که مرگش فرا می رسد بلند می شود و میرود به حیات. خیره می شود به آسمان. بالای سرش تاره ها سوسو می زند. مرداد می ارزشش را داشت. ارزشش را داشت که تو را بشناسم. حتی ارزشش را داشت که فقط اسم تو را بدانم. در پاسخ آسمان می رنبد. های آسمان با شعله باز می شود. واقعا نزیره. داستان بعدی اسمش هست دو که اولین داستان از کتاب داستان‌های سقوط و پروازه. مونتا قبلش یه چیزی بگم. تو تابستون امسال بنلوری تو صفحه اینستاگرامش یک استوری او را انداخت که میومد یه نیم ساعتی، یک ساعتی داستان‌هایی که دوستاشو میخونن. اونجا من تازه فهمیدم که این آدم عجب خوب داستان میخونه. یعنی هم با حیجان میخونه، هم کلماتو درست ادا میکنه هیچ بزرگنمایی خاصی نداره. و هم مدل اجرای یک نمایش نامه رادیویی نمیخونه. بعد دیدم توی مصاحبه‌هاش گفته داستان‌های خودش رو با سختی میتونه بخونه. چون با خوندن کلی از اونا گریهش میگیره و نمیتونه بخونشون. ولی با چند تا از داستان‌ها مشکلی نداره. یکی از همون داستانهایی که با خوندنشون مشکلی نداره، همین داستان دو که توی یوتیوب ویدیوش هست و میتونید ببینید. اول این داستان رو با صدای خودش بشنوید و بعد من ترجمه فارسی‌شو خواهم خوند.
3: Once there was a dodo, and he died with the rest, but then he suddenly got back up again, and he started running around saying, Hey, look at me, everybody, I'm a dodo, and I'm alive. Of course, no one believed him, because the dodos were all dead. The dodos are all dead, they said. You, bird, must be a chicken. So act like a chicken, they said. The dodo was confused. He didn't know what to do. For a while, he kept on insisting. But I'm a dodo, he said. I'm a dodo, I am. But the people just laughed and then ignored him. So finally, the dodo gave it up. Maybe I'll just pretend to be a chicken, he said, just for a while, on a temporary basis, just to see how it goes. So the dodo did some research into the whole chicken phenomenon, and then he started to practice. He got pretty good at going bok 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 and bobbing his head back and forth. It wasn't a very interesting existence, being a chicken, but it was better than being laughed at and scorned. And in time, the dodo was very good at it. He even won a few awards. But then one day, the dodo walked by a museum and he saw a big banner out front. The banner said, a celebration of dodos. So the dodo walked in and strolled around. The dodo learned all about the history of dodos, where they were from and what they ate and all that. It was nothing that the dodo hadn't always known before, but it seemed somehow he'd forgotten it. Near the end of the exhibit, the dodo came to a diorama. There were replicas of his ancestors behind glass. And below, it explained that the dodos were all dead. And the dodo became very sad. But I'm a dodo, the dodo said, and I'm here, I'm alive. Why don't these people understand that? Then the dodo caught sight of his own reflection in the glass, and what he saw was a chicken staring back. Oh, my God, said the dodo, looking down at himself. He saw his chicken wings, his chicken feet. How did this happen, the dodo said. I'm a dodo. This isn't true. This isn't me. So the dodo went home and did some soul-searching, and he decided that things had to change. So he stopped bobbing his head around and saying, "bok balk, balk, balk. He walked around like he was a dodo again. He didn't care that he looked like a chicken. He knew what he was inside. And what's more, he wasn't shy about talking about it. I'm a dodo, he screamed at everyone. You understand? Of course, people laughed, just like they had before. But this time, the dodo didn't care. I'm a dodo, I'm a dodo, I'm a dodo, he screamed. And he pecked at people's knees when they ignored him. In no time at all, the news got around. There's a crazy chicken out there attacking people, people said. So they got up a committee. Well, a posse, really. We'll go teach that chicken a lesson, they said. The dodo saw them coming from a mile away, but he didn't run. He didn't hide. I'm a dodo, he yelled. I am not a chicken. Oh, yeah, the posse said and drew their knives. The dodo looked at them. And then finally he smiled. All right, he said, and went forth to fight. And the posse came at him, but the dodo didn't take flight, and his true feathers shone brightly in the light.
0: Dodo. Juzi Juzagari dodoyiy būd, kā hamrahe bāqiye dodohā mard, amanāgham balan shod va neshast. شروع کرد به این طرف و آن طرف دویدن و داد میزد. هی hey, نگاه هم کنید با شما هستم ببینید من دو, دو هستم و زندم البته کسی حرفش را باور نمی کرد چون همه دو, دو ها مرده بودند گفتند بار و بابا همه دو دو ها مردند تو خیلی که پرنده باشی مرغی بهتر است مثل مرغ ها رفتار کنی دو دو حالش گرفته شد نمی دانست چه کند مدتی اصرار کرد که دو است. می گفت به خدا من دو دو هستم من دو دو هستم دو دو اما ملت به او خندیدند بعد هم اصلا به حساب نیاوردندش آخر سر دو دو وا کرد شاید بهتر باشد وانمود کنم مرغم. دست کم برای مدتی کوتاه موقتی ببینم اوضاع چطور می شود خب دو دو رفت سراغ تحقیق و پژوهش درباره پدیده مرغ ها و بعد تمرین کرد که مثل مرغ رفتار کند قشنگ وارد شده بود و از خوب قد قد قدم می کرد و سرش را جلو عقب می برد که نگو نپرس زندگی چندان جالبی نبود هم که مرغ باشی اما بهتر از این بود که به او بخندند و دست بیاندازندش و کم کم دو دو دیگر مهارتی یافته بود حتی یکی دو جایزه هم برد یک روز دو دو از کنار موزه رد رد میشد که پارچه نوشتی بزرگ دید روی آن نوشته بود بزرگ داشت دو, دو ها. دودو هم رفت تو و شروع کرد به گشت زدن. یک عالمه درباره تاریخ دودوها یاد گرفت. از کجا آمده اند و چه خورده اند و باقی مسائل. نه اینکه از قبل نداند میدانست اما انگار فراموش کرده بود. دم خروجی دودو به یک دایوراما رسید که در آن مجسمه های اجدادش را پشت شیشه به نمایش گذاشته بودند. پایین آن پلاکی چسبانده و رویش نوشته بودند همه دودوها ددوها مرده اند. دودو خیلی ناراحت شد خب من دودو هستم اینجا هستم و زنده هم. این مردم چرا نمی فهمند بعد دودو انکاس خودش را در شیشه دید چی دید؟ مرگی که به او خیره شده دودو به خودش نگاه کرد و گفت وای خدای من بالهای اش را دید و پاهای اش را دید دودو گفت چطور چنین چیزی ممکن است من دودو هستم این که درست نیست این که من نیستم دودو رفت خانه و کمی مکاشفه کرد، تصمیم گرفت اوضاع را تغییر دهد، برای همین دیگر قدقد قد نکرد و سرش را بالا و پایین نبرد طوری راه می رفت که انگار دوباره دودو شده، اهمیتی نمیداد که به مرغ شباحت دارد، میدانست درون خودش چه خبر است، به علاوه خجالت نمی کشید آن حرف بزند، هر کس را می داد می زد من دودو هستم می فهمید؟ البته مردم مثل قبل میخندیدند اما این بار دودا دو اهمیتی نمیداد داد, داد میزد من دادا من دادا هم من دادا و وقتی به او توجه نمی‌کردند، به زانوی آنها تک میزد خیلی زود خبرش همه جا پیچید مردم میگفتند بیرون مرغ دیوانه میچرخد و به مردم حمله میکند به این ترتیب کمیتهی تشکیل دادند خب در واقع یک کمیته مسلح گفتند به این مرغ درسی میدهیم که یادش نرود دودا دید که از فاصله دور به سمت او میآیند اما نه گریخت نه پنهان شد داد زد من مرغ نیستم من دودا ام اعضای کمیته مجازات کارت هایشان را بیرون کشیدند و گفتند جدی دودا نگاهشان کرد سرانجام لبخندی زد گفت خیلی خوب و آماده رفت جلو تا بجنگد کمیته ها که به او نزدیک شدند دودا فرار نکرد پرهای واقعیش در نور می درخشید داستان بعدی حدود یک صفحه و نیمه یک داستان توهمی ترسناک که من واقعا دوستش دارم داستان دختر کوچولو و بادکنک از کتاب داستانهایی برای شب و چندهایی برای روز دختر کچولوی کف خیابان بادکنکی پیدا می کند، گریه می و تمام راه را تا خانه می مادر دختر میگوید، آنی چی شده؟ فقط یک بادکنک بوده، فقط بادکنک. اما آنی نمیفهمید چه مشکلی پیش آمده، شاید هم میفهمید، اما نمی بگوید. آن شب مادر خواب وحشتناکی دید. در خواب دید که آنی بادکنک است. از توی رخت خواب اوج گرفت و از پنجرهی باز بیرون رفت. در آسمان رفت و رفت به سمت ماه. مادرش داد زد: "برگرد آنی!" اما آنی برنگشت. به راهش ادامه داد. روز بعد مادر اجازه نداد آنی از خانه بیرون برود. آنی گفت: "چرا؟ به خاطر بادکنک؟" مادر گفت: "بله، در واقع به خاطر بادکنک. بادکنک خطرناک است و ما باید توی خانه بمانیم." آنی و مادرش توی خانه ماندند. مدت زیادی توی خانه ماندند. مهمانی کوچکی گرفتند و با هم کتاب خواندند. خیلی جالب بود، اما بعدش حوصله‌شان سر رفت و خسته کننده شد. یک روز آنی گفت: "برویم بیرون. مطمئن هستم که دیگر بادکنک رفته است." نه، اما مادرش سرش را تکان داد و به شدت مخالفت کرد. گفت: "نه، بادکنک آنجاست. بادکنک هیچ وقت نمی نمی‌روَد. باید همیشه توی خانه بمانیم و نباید بیرون برویم. تا آخر دنیا باید توی خانه بمانیم." متاسفم عزیزم ولی به خاطر خودت مجبورم آن شب آنی توی رختخواب به فکر هم کلاسی هایش افتاد به درخت کوچکی فکر کرد که هر روز موقع رفتن به سر کلاس پیانو از جلوی آن میگذشت. گفت نمیخواهم برای همیشه در خانه بمانم بعد پنجره را باز کرد و سوار سورت شد و رفت بالا بالا بالاتر بالا صبح مادرش دید که اتاق خواب آنی خالی است و پنجره چارتاق باز است داد زد آنی آنی برگرد آنی صدای مرا میشنوی خواهش میکنم برگرد اما امانی برنگشت جواب هم نداد در واقع جوابی هم نیامد فقط صدای خشخش سرد نسیم بود که لای درختها میپیچید و برگ ها را میروفت و در آن دور دست صدای ضعیف بوم آمد که انتظارش میرفت داستان بعدی به کل فضاش با این داستان‌هایی که از شنیدید فرق داره. اسمش المور لیونارد هست که آخرین داستان از کتاب داستان‌های سقوط و پروازه و من عاشق شروع این داستانم. المور لیونارد. المور لیونارد نویسنده این مشهور بود اما این داستان درباره اون نیست. داستان درباره دوست من المور لیونارد است که نویسنده مشهوری نبود. نه که نویسنده نباشد. ال فقط نویسنده ای مشهور به حساب نمی آمد نمی دانم نویسنده خوبی بود یا نه چون هیچ وقت چیزی ننوشت بارها سعی کرد واقعا خیلی سعی کرد حتی یک ماشین تحریر جالب خرید و باقی چیزهای دیگر یکی از آن ماشین تحریرهای کیف سر خود که موقع سفر با خود میبری نه اینکه تا حالا پایش را از خانه مادرش بیرون گذاشته باشد بیش از حد منتظر الهام بود فقط می نشست و مینشست به صفحه کاغذ خیره میشد. می گفت نمیدانم کجای کار را اشتباه می کنم. یادم می‌آید یاد یک روز دل به دریا زدم که بگویم نکند المور قصد ندارد نویسنده شود منظورم این است که شاید استعدادهای دیگر او در جهتهای دیگر شکوفا شود اما المور تمایلی به شنیدن این مطلب نداشت المور با صدای بلند گفت فقط چاره ای ندارم جز اینکه با اسمی در حد المور لئونارد باید حتما نویسنده شوم بحث کردن با او خیلی سخت بود المور توی یکی از کارخانه ها شغلی داشت و پاکو سرحال ماند و به نظر نمی رسید. خیلی تمایل داشته باشد مثل المور لیونارد نویسنده مشهور باشد بعد از کار به خانه می آمد و مدتی پای ماشین تحریرش می نشست و بعد من به دیدنش می رفتم و دوتای آبجو می نوشیدیم زرنی نداشت درست مثل این آدم هایی که آخر هفته می روند و در گروه های موسیقی آهنگ می زنند یا ایده ای که همیشه روزنامه می خانند. اما بعد یک روز همه چیز عوض شد روزی به خانه المور که رفتم با یک کتاب به سراغم آمد. گفت، ببین چی نوشتم؟ به کتاب نگاه کردم. کتاب المور لیونارد نامی بود. فکر کنم رام پانچ بود. شاید هم ماکسیموم باب. گفتم اینکه کتاب المور لیونارد است. المور لیونارد گفت، دقیقاً؟ بعد از آن المور مجبور شد برود و در بیمارستان بماند. مادرش خیلی عصبانی بود. مدام از من میپرسید چه مرگش است. می گفت خیال می کند المر لیونارد است. گاهی اوقات به دیدن او میرفتم و دوتایی توی اتاق ملاقات می نشستیم. اجازه نمیدادند هیچکدام هیچ کدام از کتابهای خودش را داشته باشد. یادم هست که یک بار کتابی از ادگارد آلمپو میخواند. گفت این یارو دیوانه است. از من خاست که از کتابهایش را قاچاق کنم و به او برسانم و قول دادم سعی خودم را بکنم. این کار را کردم اما گیر افتادم و بعد از آن مرا در فهرست ممنوع ها گذاشتند. من و المار از هم فاصله گرفتیم. هیچ کدام هم حوصله نامنگاری نداشتیم. فکر کنم یک بار المار برای من کارپستاری فرستاد اما مطمئن نیستم چون چیزی ننوشته بود. تا مدتی هیچ اتفاقی نیفتاد فقط زمان گذشت من سر کار میرفتم، به خانه برمیگشتم و تلویزیون تماشا میکردم. اما یک روز چشمم افتاد به کتاب المان لیونارد همان که سعی کرده بودم به بیمارستان قاچاق کنم کتاب روی همان کاناپه بود که شب پرت کردم روی آن نمیدانم چرا برش داشتم و باز کردم بخوانم راستش تا آن موقع کتاب نخوانده بودم منظورم این است که غیر از مدرسه و کتابهای درسی کتابی نخوانده بودم عجیب این بود که کتاب واقعا خوب بود مضحک بود و باعث خنده من شد داستان دو جوان بود که سعی کردند بانک بزنند و یکی از آنها گرفتار شد و به زندان افتاد از شخصیت‌های داستان خوشم آمد واقعا به نظر می‌رسید بهترین دوستان منند. حتی زمانی که از دست پلیس در می رفتند هم خوشمزگی و لودگی می کردند. جز آن یکی که به زندان افتاد کتاب را تا آخر خواندم و بعد از آنکه کارم تمام شد فقط نشستم و به جلد کتاب خیره شدم به اسم دوستم روی جلد کتاب نگاه کردم نامی که مشکلات زیادی برایش ایجاد کرده بود نگاهش که می کردم فکری به سرم زد فکری که تا آن وقت نکرده بودم سوار ماشین شدم و تخت گاز به سمت خانه مادر علمور راندم گفتم چرا اسمش را علمور لیونارد گذاشتید؟ مادر علمور به من نگاه کرد و عبروده هم کشید گفت من نگذاشتم پیشنهاد پدرش بود در را باز کرد و اشاره کرد بروم تو با اشاره دست مرا به سمت دیوار هدایت کرد. هزاران بار به اتاق نشیمن علمار رفته بودم اما گمانم هیچ وقت ندیده بودم. میدانستم که دیوارها با قفصهای کتابهای قدیمی پوشیده شده. هیچ وقت متوجه نشده بودم که همه کتابها کتاب علمار لیونارد است. خانم لیونارد گفت پدرش کشن اینها بود. همیشه می نشست و می و آی می خندید. یعنی تا روزی که ترکمان کرد المور آن موقع سه یا چهار ساله بود گمانم ایستادم به تماشای آن های کنار دیوار بعد اتفاقی افتاد زدم زیر گریه خانم لئونارد صدایم را شنید و متعجب نگاهم کرد. گفت خب چه اتفاقی افتاده شهر حالتش دشوار است اما انگار عصبانی بود از دست من عصبانی انگار کار غلطی کرده بودم به بهانهی فلنگ را بستم و به خانه رفتم آبجو نوشیدم و سعی کردم تلویزیون تماشا کنم ولی بعد از مدتی خاموشش کردم به خواب رفتم اما خوابم نبرد همانطور در تاریکی دراز کشیدم به المار و کتابهای دیوار فکر می کردم به پدر المار که نشسته است آنها را می و می بعد به سکوتی که با رفتنش حاکم شده بود بعد به فکر شخصیت های کتاب افتادم چقدر با هم دوست بودند و هر روز کنار هم بودند بعد به المور فکر کردم که توی بیمارستان نشسته روی تخت می باید کاری کنم که از آنجا بیرون بیاید آنشب از خانه بیرون رفتم و ماشین را برداشتم و رفتم بنزین زدم رفتم بانک همه موجودیم را بیرون کشیدم رفتم بیمارستان و کلاه اسکی را رو کشیدم روی سرم از بام رفتم کار خیلی سختی نبود با دیلم قفل زنگ زده را شکستم بیخ گوش المور گفتم به وقتش رسیده از پله‌ها پایین دویدیم و از در جلو بیرون زدیم هنوز به ماشین نرسیده آژیرها به صدا درآمد از محوطه پارکینگ بیرون آمدیم و از جلو های پلیس رد شدیم و میانبر از تپه ها خودمان را به شاهراه شماره نه رساندیم با سرعت دویست کیلومتر در بزرگراه جیغ کشان میرفتیم یادم هست یکی دو بار آمپر چسباند. نمیدانم با آن همه هلیکوپتر و نورافکن چطور توانستیم فرار کنیم. توی سرم فقط یک صدا بود گاز بده گاز بده از مرز ایالت که رد شدیم متوجه صدایی شدم و برگشتم و نگاه کردم و دیدم که دهان المور میجان می میگفت بزن بغل اینجا مشکلی نداریم کنار جاده نگه داشتیم و همانجا پشت رول نشستیم بند هایم روی فرمان از شدت فشار رنگ باخته بود المور گفت دستت درد نکند بابرم نمی نمیشه این کارو کرده باشی در تمام این مدت هیچ کس حالی از من نپرسید گفتم بی خیال بابا تو هم بودی همین کارو برای من می کردی. المر فقط سر تکان داد گفت شاید اما شک دارم حالا هم بهتر است یک پمپ بنزین پیدا کنیم باید زود در بروم سه چهار کیلومتر جلوتر پیچیدیم توی بازارچهی. جعبه آبجو و چند تا شکلات اسنیکرز برداشتم راه افتادم بروم سمت صندوق که متوجه شدم المور حالتی غریب دارد ایستاده بود به تماشای روزنامه رفتم کنارش ایستادم رنگش شده بود عین گچ گفتم طوری شده بعد از سر شانش نگاه کردم و تیتر دروش را دیدم المور لیونارد نویسنده بزرگ مرد گفتم ای وای بعد هم به المور نگاه کردم گفتم خیلی خوب تو که نماردی المور گفت میدانم الان حالم بهتر است فقط برای من آدم خیلی مهمی بود همین روزنامه را برداشتم و دم صندوق حساب کردم و رفتیم بیرون و توی ماشین نشستیم المر به صدای بلند متن یاد بود را که میخواند یکی دو تا قوطی خالی کردیم و اسنیکرز ها را لمباندیم همش درباره زندگی المرد لیونارد واقعی بود چطور در نیو آن به دنیا آمد و توی دیترویت بزرگ شد به مدرسه یسوعی رفت و بعد هم در نیروی دریایی ثبت نام کرد حدود 50 کتاب منتشر شده دارد بهترین قسمت صحبت با دوستان مرحوم بود و همه آنها داستان هایی درباره زندگی او میگفتند از هر زدنشان معلوم بود واقعا او را دوست داشتند و معلوم شد اِلمور لیونارد آدم خوبی بوده. آخر مقاله هم درباره مراسم تدفین بود که ساعت 11 روز بعد برگزار میشد. المار گفت خیلی خوب می رویم باید سری برویم. البته خیلی دور نیست، همین دیترویت. گفتم اما دیترویت ما از همانجا آمدیم، باید به سرمان زده باشد که برگردیم آنجا. و من به المار نگاه کردم و به من. و دوتایی خندیدیم و دنده را چاخ کردیم. داستان بعدی اسمش هست مرگ و بانو از کتاب داستانهای سقوط و پرواز و این همون داستانیه که گفتن ویرایشش ده سال طول کشیده. مرگ و بانو صبح روز یک شمبهی بانوی به کلیسا می و متوجه می شود که در ردیف نیمکت های کلیسا مرگ بقل دستش نشسته است. حیجان زده زوغ می کند ای وای مرگ سلام ببخشید ندیدمتان. مرگ لبخندی می زند و میگوید سلام بر شما دختر خانم امروز برای چی دعا می کنید؟ بانو می گوید طول و خوشبختی. مرد میگوید: گوید آه چه خوب. مراسم که تمام می شود بانو بلند می شود برود. به مرگ میگوید به امید دیدار مرگ میگوید راستش من هم خیلی دلم میخواهد لبخند میزند و بانو را تماشا میکند که دور میشود هفته بعد بانو به کلیسا برمیگردد و مرگ همانجا نشسته است لبخند میزند و میگوید سلام دخترجان بانو میگوید اگر ناراحت نمیشوید باید بگویم من دوشیزه نیستم در واقع زنم مرد میگوید جدی؟ مختصری جا خورده بانو میگوید بله البته عجیب نیست دستش را بلند میکند و حلقه ازدواجش را در انگشت میچرخاند مرد میگوید خوش به حالش مرد خوشبختی است لحظه بعد بانو میگوید حالتان خوب است انگار کمی رنگتان پریده خبر دارید مرد میگوید مال کار زیاد است کار زیاد خسته کننده است بانو میگوید برویم با هم ناهار بخوریم مرگ به مراسم اشای ربانی اشاره می کند و می گوید ولی بانو میگوید نگران آن نباش از نیمکت بلند می شود و به اشاره از مرگ می خواهد که دنبالش بیاید بانو میگوید برای این کارها همیشه وقت هست بانو مرگ را به ای در همان حوالی مهمان می کند سر میزی می نشینند و نان و سوسیس سق می زنند. بانو می گوید حالت بهتر شد؟ مرگ میگوید او بله راستش حالم خیلی بهتر است دوتایی می مینشینند و به هم لبخند می میزنند بانو میپرسد بچه هم داری مرگ میگوید او نه ندارم میدانی اولویت با شغلم است ازدواج معنی ندارد برای من بانو میگوید میفهمم و به علامت درک سرخم میکند میگوید پسرعمویی دارم که همینطور است سب کن عکسش را دارم توی کیف دستیش می گردد عکسی را دست مرگ می دهد و میگوید این شوهرم است این خواهرم این هم پسر عمویم. این یکی هم دخترم است اینها هم دوقلند. مرد میگوید پسرهای قشنگیند باید افتخار کنید. درست همان موقع در دورده است ناقوسی به صدا در میآید بانو می گوید ای وای پاک یادم رفته بود. من باید زود بروم امشب شام مهمان داریم و کلی کار سرم ریخته. مرگ می میگوید هیچ ایرادی ندارد امیدوارم خوب پیش برود نگران هم نباش من حساب میکنم بانو میگوید مطمئنی خیلی خوش گذشت مرد میگوید البته به من هم خوش گذشت هفته بعد بانو که دم کلیسا میرسد مرگ را میبیند که جلوی در کلیسا توی ماشین کروکی نشسته است میگوید فکر کردم بعد نباشد برویم دوری بزنیم هوا هم که خوب است بانو میگوید معرکه است و سوار میشود میگوید مال خودت هست ماشین. مرگ میگوید نه بابا من آه ندارم که با ناله صدا کنم. امو یه ماشینش را قرض داده امروز دوری با هم بزنم. بانو میگوید آه چقدر لطف دارد. خب مطلی چی هستی؟ گاز بده برویم پسر. مرگ میخندد و دنده چاق میکند و دوتایی توی شهر میچرخند. مرگ بانو را به سمت بالای تپه مشرف به شهر میراند. ماشین را کنار صخره نگه میدارند و پتویی روی زمین پهن میکنند و سبد پیکنیک مرگ را باز میکنند سفره را پهن میکنند و بعد به شادنوشی میپردازند مرگ میگوید به سلامتی تو بانو میگوید نه به سلامتی تو مرگ میگوید پس به سلامتی هر دو دو نفری روی پتو دراز میکشند میخندند و حرف میزنند مرگ درباره شغل خود با بانو حرف میزند میگوید بدک نیست اما گاهی احساس تنهایی میکنم. بانو میگوید میفهمم چه حسی داری. مرگ میگوید راستی؟ همیشه فکر میکردم که تو خوشبختی. با آن مهمانیهای شام و عکسها و غیره. بانو میگوید خب الان اوضاع فرق کرده. آن هم وقتی همه رفتند. مرگ میگوید رفتند؟ کجا رفتند؟ بانو میگوید خب میدانی شوهرم؟ دخترم ازدواج کرد و الان در سوئد است و دوقلوها به ایالت مین اسباب کشی کردند. مرگ مرگ میگوید مین سر در نمیآورم. هفته پیش که چهار سالشان بود. بانو میگوید نه بابا هفته پیش نبود که. شاید گذر زمان برای تو فرق میکند. یک عمر است که ندیدمت. یک عمر. مرگ با تحسین به او زل میزند و میگوید اما تو اصلا تکان نخورده ای. حتی آن موقعی که این حرف رو میزند پیرزنی را رو میبیند که مثل شبه زیر پوست اون میجنبت مرگ میگوید خیلی خواب پرک میزند و رو بر برمیگرداند میگوید از نظر من فرقی نکرده ای. بانو لبخندی میزند و میگوید این نظر لطف توست خودم هم خیلی وقتها همین حس را دارم بعد هم برای تغییر حال و هوا ناگهان میگوید این اواخر چه ها کرده ای؟ مرگ من خب کار زیادی نداشتم و زمین را گز میکردم. بانو میگوید خب برای من هم تعریف کن. من به عمرم جایی نرفتم. مرگ میگوید هیچ جا. بانو میگوید همین جا بودم. باقی دنیا هم به این قشنگیست. مرگ میگوید قشنگ؟ من هیچ وقت اینجوری نگاه نکردم. آسیا را از همه بیشتر دوست دارم. بانو میگوید دیوار بزرگ چین را دیده ای؟ مرگ میگوید بله البته بعد هم درباره ایامی که در آنجا گذرانده بود تعریف می کند. از خانه های آنجا می گوید از هایش و غروب آفتاب و مناره های شهر. درباره مصر ایسلند و نروژ و قطب جنوب و جاهای دیگر می گوید. بانو آهی میکشد و میگوید به نظرم خیلی جذاب است یعنی همیشه دلم میخواست دنیا را ببینم اما وقت نمیشد. مرگ می گوید هیچ وقت دیر نیست. راستش اگر دلت بخواهد همین حالا هم میتوانیم برویم. رانندگی هم با تو. دستی بلند میکند و به ماشین اشاره میکند. بانو میگوید نمیتوانم مگر خودت کار نداری. میگوید خب چند روزی مرخصی میگیرم. بانو به مرگ نگاه میکند و مرگ هم به او نگاهی میاندازد. بانو لبخندی میزند و او سر سرتکان میدهد. میگوید خیلی خوب پاشو به این بانوی پیر کمک هم بیستد. مرگ بلند می شود و بازوی بانو را می گیرد. او را به سمت ماشین می برد و کمک می کند که سوار شود. خودش هم از آن طرف می نشیند. بانو استارت می زند و موتور می قرد. مرگ می گوید مطمئنی که می خواهی این کار را بکنی؟ بانو می گوید بله که مطمئنم اما اول یک بوسه. مرگ به سمت او خم می شود و چشم هایشان را می بندند و همدیگر را می بوسند. بعد بانو پدال گاز را تا ته فشار می دهد و ماشین از صخره ق میخورد پایین. داستان بعدی اسمش هست شاعر از کتاب داستان‌های برای شب و چندهایی برای روز این همون داستانیه که آقای امروی بهش اشاره کردند. تو این داستان کارکتر اصلی گند کنشگری رو در میاره. و من توصیف لحظه‌ای که برمی‌گردد خونه رو خیلی دوست دارم. شاعر مردی می‌نشیند و شعری می نویسد. شعر شاهکاری نیست خودش می‌داند اما به هر حال آن را نوشته و همین باعث می‌شود که احساس غرور کند. هر جا می‌رود آن را در ذهن خود مرور می‌کند. بعد روزی فکر بکشی به سر مرد می‌زند. می‌گوید شعرم را می‌فرستم که چاپش کنند. می‌رود و پاکتی می‌خرد و آن را روانه می‌کند. چند هفته بعد شعر برمیگردد آن را رد کردند مرد ناراحت می شود فکر می کند خودم میدانم شعر جالب و درجه اولی نیست اما در هر حال شعر است. یک لحظه بعد حسابی کفری می شود فکر می کند اصلا اینها کی هستند که به خودشان اجازه می دهند بگویند چی خوب است و چی بد تمام عمر خودشان یک خط هم شعر ننوشتند تصمیم می دوباره شعرش را بفرستد مرد شعرش را روانه می بارها و بارها و بارها و هر بار ردش می کنند و پس می فرستند. مرد فکر می کند این که دیگر جنون است. اینجا دچار جنون است. این مردم چه مرگشان شده؟ مرد تصمیم می گیرد خودش شعرش را منتشر کند. به فروشگاه سرخیابان می رود و چهارده هزار نسخه از شعرش را تکثیر می کند. توی شهر دوره میافتد و بین مردم پخش میکنند به تیرهای چراغ برق و تابلوها میچسباند از زیر در خانه ها میدهد تو تا میزند و موشک درست میکند از بالای ساختمان ها به پرواز میآورد روزها 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 و روزها و روزها این کار را ادامه میدهد تا آنکه همه نسخه ها را تمام میکند بعد میرود به خانه و روی مبل ولو میشود فکر میکند هر کاری از دستم بر میامده کردم بعد تلویزیون را رو روشن می کند. همه شبکه های تلویزیونی خبر او را پخش می کنند یا درباره شعرش برنامه دارند. همه و همه. همه درباره او حرف میزنند. با آدم های توی خیابان درباره شعر او مصاحبه می کنند. یک نفر میگوید به نظرم چیز خوبی است. شعر خیلی خوبی است. یکی دیگر می گوید بهترین شعری نیست که خواندم اما شعر آزاد است و برای من خوب. نفر سوم میگوید من خوشم نیامد اما باید بگویم که در کل از شعر خوشم نمیآید مرد میگوید به و تلویزیون را خاموش میکند همان موقع یکی در میزند مرد بلند میشود و میرود و در را باز میکند بانوی بسیار زیبایی پشت در است زن میگوید شما همان آقایی هستید که آن شعر را نوشته مرد میگوید بله خودم هستم زن میگوید من نویسنده مجله مشهوری هستم دلم میخواهد درباره زندگی تان و شعرتان با شما مصاحبه کنم اجازه میفرمایید مصاحبه مدت زیادی طول میکشد مرد درباره کودکی و جوانیش میگوید و درباره اینکه چه کار میکند و از نظراتش درباره زندگی میگوید و اینکه چه قدر از کارش بدش میآید خانم که کارش تمام میشود میپرسد بعد چی مرد میگوید بعد بعد یعنی چی زن میگوید بعد منظورم بعدش است میدانی منظورم این است که بعد چی مینویسی مرد اخ میکند به این موضوع فکر نکرده بود فکر نکرده بود که بعدش چی مینویسد میگوید نمیدانم راجب اون فکر نکردم زن میگوید خب البته یک موضوع هست مطمئنا دیگر بعد از این با سرمایه خودت چاپ نمی کنی وقتی زن می رود مرد مدتی می نشیند فکر میکند بعد یک تکه کاغذ برمیدارد و مدادش را میتراشد نشیند و سعی می کند بنویسد سعی می کند سعی می کند و سعی می کند. اما هرچه می نویسد درباره آن خانم خبرنگار است. وقتی زنگ می زند خانم می گوید دوست دارم با شما بیرون بروم فکر می کنی که مناسب باشد مرد و آن خانم شب به رستوران میروند. آن خانم درباره می می‌گوید و از دیدگاه‌هایش درباره زندگی و در ادامه از کارش می‌گوید و اینکه چه قدر آن را دوست دارد. آخر شب که می‌شود زن بالاخره می "بلاخره تحصیم گرفته ای که بعدش چی بنویسی؟" مرد می‌گوید: "اگر راستش را بخواهی باید بگویم فکر نمی‌کنم دیگر دلم بخواهد چیزی بنویسم." مرد و زن مدتی با هم رفت و آمد می‌کنند. مرد از او خاصگاری می کند و زن جواب مثبت میدهد. جشن عروسی آبرومندی می‌گیرند، میگیرند خانه کوچکی میخرند در حاش شهر و بچه می آورند. چهارده سال بعد مرد شعر دیگری می نویسد. توی اتاق نشیمن می نویسد وقتی بچه ها مدرند کارش که تمام می شود آن را می‌خواند. میگوید این یکی از آن بهتر است لبخند می زند و آن را توی کشا میگذارد و درش را قفل می کند. و در نهایت داستان آخر اسمش هست مرد و گوز از کتاب داستانهایی برای شب و چندتایی برای روز این داستان هم دوباره توی شکل تیپیکال دیوونه های بینلوریه اینقدر گوزن این داستان متمدن و بیعصاب و مستربه که من در حین خوندنش به راحتی یاد تا از دوستام افتادم که همهشون دوز متفاوتی از این گوزن رو توی خودشون دارن مرد و گوز گووضزی در جنگل ایستاده است که ناگهان صدایی میشنود، سر بلند می کند و هواپیمایی می بیند که از بالای سرش می گذارد. آن را که تماشا می کند مردی از آن بیرون میپرد چچی باز میشود و مرد به آرامی و به سلامت پایین میآید. گوز به سمت مرد می رود و به او نگاه میکند. مرد که خود خدا جمع میکند میگوید سلام. گوز می میگوید "سلام! ببینم چیکار میکنی. مرد میگوید کاری نمیکنم کار زیادی نمیکنم گاه و بیگاه از هواپیماها بیرون میپرم گوز سر بلند میکند و آسمان را میکاود میگوید جالب است مرد میگوید بله بله تا الان تا نکردی گوز میگوید من نه نه مرد میگوید خیلی خوب با من بیا به شهر برویم تو را آماده میکنیم بعد میرویم و میپریم خوب چی میگویی گوز میگوید نمیدانم خطرناک نیست مرد میگوید خطرناک؟ نه، اصلا به هیچ وجه خب یکم خطر دارد، اما مگر چیزهای دیگر خطر ندارد. گوز میگوید گمانم، اگر اینطوری به قضیه نگاه کنیم میشود. بعد از مدتی سرش را تکان میدهد. میگوید بسیار خوب قبول. مرد میگوید عالی است، حتما خوشت میآید بعد میزند به پشت گوز و دوتای راه میفتند. وقتی به نزدیکی شهر میرسند، گوز ناگهان می ایستد. میگوید مردم چی؟ مرد میگوید چی؟ مردم؟ گوز میگوید خب البته میدانی نمیخواهم بگویم که از آنها میترسم. همیشه به جنگل میآیند تا مرا تماشا کنند. همین مرا عصبی میکنند. نمیدانم چه میخواهند. مرد میگوید راستش نمیدانم چیزی میخواهند یا نه. اما به هر حال ما این کارا میکنیم. از توی کیفش یک تیشرت اضافه و یک کلاه در میآورد آورد. می این را تنت کن و کلاه را بگذار روی سرت که کسی نشناسدت. گوزن یک لحظه به لباس مبدل پیشنهادی نگاه می کند. میگوید قبول. لباس را می پوشد. مرد و گوزن توی شهر می چخند. گوزن خیلی خیلی است. یکی میگوید هی تام پرش امروز چطور بود؟ و یک دسته دورش اش می کنند. این کیه؟ مرد میگردد و به گوز خیره می شود. مرد میگوید این دوستم لارنس است. تازه از کنار دریا آمده. گوز با همه دست می دهد. یکی از مردها میگوید لارنس خوب دوستی پیدا کردی. یکی دیگر میگوید ببینم لارنس را هم به مهمانی میآوری. مرد به گوز نگاه می کند و میگوید آه پاک یادم رفت. امشب میایی ببینی برای این آخرین پرش من مهمانی میگیریم. گوز با اعتماد به نفس میگوید البته که میایم خوش میگذرد آن شب مرد و گوز می روند به مهمانی در باشگاه کاشفان جشن گرفتند. چند میز دراز را به شکل مربع کنار هم چیدند. مرد و گوز در جایگاه ویژه تشریفات مینشینند. به گوز حسابی خوش میگذرد قضا عالی است افراد مختلف سخنرانی های قرار را می کنند گوز از پیشخدمت جذاب خوشش میآید. بعد ناگهان چیزی توجه او را جلب می کند کله کله های حیوانات دور تا دور دیوار ردیف شده شیر گور خر, آهو گوز گوز شمالی و قلب گوز تیر می کشد به دوروبر نگاه می کند قاتل ها. مرد که حس می کند مشکلی پیش آمده می گوید چی شده گوز بر می و وحش ازاده او را نگاه می کند زیر لبی می گوید می خواهی را بکشی؟ تو مرا را آورده اینجا که بکشی. مرد میگوید برای چی باید تو را بکشم سر در نمی نمیآورم اما گوز از بس وحشت کرده نمیتواند توضیح دهد روی پاسکندری میخورد با صنم کله های پر شده روی دیوار اشاره میکند مرد میبیند چشمهایش هایش گشاد میشود میگوید خدای من فکر اینجاشا نکرده بودم دست دراز می کند که گوزن را بگیرد و خیالش را راحت کند اما دستش به تیشرت بند می شود آن را جر می دهد و قلفتی در میآورد. بعد کلاه از سر او می افتد و اوضا بدتر می شود همه سر بر می گردانند. داد می زند. گوزن بگیریدش تفنگ ها را بردارید گوز پا میگیرد از تالار چارنر میزند بیرون و چپ و راست آدمها را نقش زمین میکند اعضای باشگاه کاشفان میزنند شیشه های گنجهای تفنگ ها را میشکنند داد میزنند بجنبید بید. تا نکنید گنده است گنده تر از این ندیده ایم گوز میدود توی خیابان و از وسط ردیف ماشین ها میدود صدای بوغ و جیغ و فریاد میآید گوز به عمرش اینقدر نترسیده بود صدایی داد میزند، صبر کن، صبر کن، گوز سر بر می و میبیند مرد دنبال او میدود، مرد داد میزند، شرمندم به خدا، فکرشا نکرده بودم، چقدر احمقم من، درستش میکنم، الان خودم تو را نجات میدهم، گوز داد میزند، بچه آوردی چرا باید به تو اعتماد کنم؟ درست همان موقع صدای قررش گلوله ها بلند می شود گروه باشگاه کاشفان هستند صدای سفیر گلوله ها را میشنود که نزدیک و نزدیکتر می شود مرد میگوید تو را با هواپیما میبرم تنها راه نجات همین است گوز فکر می کند یک گلوله دیگر از بیخ گوشش رد می شود گوز داد میزند خیلی خوب بپر بالا مرد میپرد و سوارش می شود و دوتایی در خیابان میتازند مرد داد میزند به پیش به چپ گوز میپیچد به چپ جلوشان باند پرواز است. پشتشان مردان تفنگ به که هر لحظه نزدیکتر میشوند، داد میزند. هواپیما آنجاست و دوتایی شیرجه شیرجه میروند و سوار هواپیما میشوند. مرد روشنش میکند و هواپیما را در باند تاکسی میکند. پشت سرشان اعضای باشگاه کاشفان صف میکشند. سر داد میزند: آتش، دوباره آتش! هواپیما از ده هزار جا سوراخ میشود، اما به هر زحمتی که شده به پرواز درمیآیند. وشه سرشان ابری از دود و آتشی دامنگیر بلند می شود که نمی نمیتوان کنترل کرد مرد داد میزند سر گوز نمی توانیم باید بپریم برمیگردد که چتر بردارد فقط یک چتر نجات دارند مرد آن را به دست گوز می دهد بیا تو بپر اما گوز در سکوت فقط نگاهش میکند گوز میگوید نه تو بردار تازه اگر تو نبودی که من به اینجا نمیرسیدم مرد لحظه ای فکر میکند سرانجام میگوید پس دوتایی میرویم شاید شد شاید هم نشد کی میداند چتر را به خودشان میبندند و مرد او را به طرف در میراند مرد میگوید بشمارسه پریدی گوز می میپرد مرد و گوز در آسمان شناورند گوزن میپرسد ببینم آنجا جنگل است آن پایین مرد میگوید بله قشنگ نیست گوز می میگوید چرا حالا میفهمم چرا اینقدر دوست داری در این لحظه زمین به سرعت بالا می آید. مرد میگوید گوید لحظه واقعیت است. دوتایی زامن چتر رو می گیرند. گوز میگوید گوید کاش می شد با هم رفیق باشیم. اینجا بخش سوم این قسمت هم تموم میشه. چه بینلوری رو میشناختید و چه تازه اسمش رو میشنیدید امیدوارم از کنکاش ذهن عجیب و غریبش حس خوبی بهتون دست داده باشه و حتما بقیه داستانهاش رو هم بخونید و کاش زودتر کتاب الکترونیک و صوتیش هم بیاد که این لذت زودتر پخش بشه. اگر دوست داشتید اطلاعات بیشتری درباره من و این پادکست به دست بیارید میتونید به صفحه اینستاگرام پادکست پورز با آیدی پورز پادکست P O R Z P O D C A S T بدون فاصله. سر بزنید. اگر داشتید با من در تماس باشید میتونید به ایمیل پورز پادکست به آدرس پورز پادکست atsign با همون که گفتم یا به ایمیل شخصی خودم به آدرس مهدی atsign سای com m h d i s a e b i ایمیل بدید. این اولین قسمت از پادکست پرج بود که شنیدید. تمام قطعات موسیقی که شنیدید رو از قطعات سولو جاز درام مکس روچ انتخاب کردم که درامر محبوب منه. دوباره ممنونم از آقای اسدالله امرایی عزیز که با سخاوت تمام وقتشون رو در اختیارم قرار دادن و همینطور آقای کاشانی عزیز که در سعی ترین زمان ممکن این توضیحات مربوط به جلد رو به هم گفتن. و همچنین ممنونم از خانم پناه و خانم نبی پور از نشافوق. من مهدی صاهیبی و امیدوارم پادکست پرز رو پیگیری کنید و اگر خوشتون اومد به دیگران هم معرفیش کنید. در انتها برای اینکه حق مطلب رو درباره بنلری به درستی ادا کنم، قطعه موسیقی به اسم کریستی از بند موسیقی که بنلری توش گیتار میزده به اسم سودا اند هیز میلیون پیس بند که این قطعه سال 2004 پخش شده رو خواهید شنید و تا قسمت بعدی پادکست پرز خداحافظ.